0: Olha, com o desenquadramento do Simples Nacional, este ano de 2023, muitas pessoas, muitos órgãos contábeis, como o próprio Conselho Federal, tem dúvidas, muitas dúvidas de como proceder sobre as inclusões de créditos tributários. Esses créditos de competências tiveram, Ah, Seus vencimentos prorrogados, na época não estavam aí ah, nessa condição ah, de disponibilidade para parcelamento, né? não pertenciam a esse programa chamado HELP. Mas essas dúvidas existem, a gente vai saber que dúvidas são essas e quais as respostas para essas dúvidas, a partir de agora com o contador Santino Soares. Santino, um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia a todos que ouvem a Rádio CBN, muito bom, é um prazer imenso falar com a Rádio CBN, principalmente para falar sobre empresas do Simples Nacional, que são cerca de 90% das empresas hoje no nosso país, Elias.
0: Agora, Santino, se os contadores e até o Conselho Federal têm dúvida, imaginar aqueles que têm essas obrigações todas, como fazer, Santino?
1: nós vivemos hoje no manicômio tributário, não no regime tributário. E essa quantidade e a complexidade de normas, de textos normativos que nós temos hoje de interpretar é que causa essa, esse manicômio tributário que vivemos e enquanto nós não tivermos essa reforma que simplifique, que unifique a tributação, infelizmente por um, por um bom tempo nós vamos ter que enfrentar isso. Mas vamos lá, Elias. O que é que nós temos? Nós temos agora no momento, estamos no prazo de regularização de pendências de empresas do Simples Nacional. O que é isso? Para uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ao poder optar ou se manter no Simples Nacional, é necessário que ela não tenha pendências nem com a União, nem com o Estado, nem com os municípios. Então, Primeiro critério, para que eu optar pelo Simples Nacional, eu tenho que ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Isso é uma confusão grande que as pessoas fazem, amigas. Por quê? Muitos empresários acreditam que apenas pelo fato de ser microempresa ou empresa de pequeno porte, ela já é optando pelo Simples Nacional. E não é verdade. O Simples Nacional é um regime tributário específico para essas microempresas Empresas de pequeno porte, por quê? Porque a Constituição definiu que a União, os estados e os municípios deveriam dispensar tratamento diferenciado e favorecido a essas empresas, incluindo o regime tributário simplificado. Então, eu tenho critérios para ser microempresa e empresas de pequeno porte e para eu optar pelo simples nacional, eu tenho que ser... Tenho que estar dentro do de microempresa, empresa, empresa pequeno porte, mas não obrigatoriamente. Eu posso ser uma empresa pequeno porte e verificar que a tributação pelo lucro real para a minha empresa é mais vantajosa e fazer essa opção e gozar dos outros benefícios é, que me dá pelo fato de ser microempresa, empresa, empresa pequeno porte. Mas vamos lá, o que você perguntou. O que é que nós temos? Nós temos um prazo para regularização. Porque quando a empresa tem débitos junto à união, os estados ou municípios e é excluída do simples nacional, é emite em termo de exclusão. e Nesse termo de exclusão aliás, ele vai trazer todas as tendências que ocasionaram essa exclusão. É importante que o empresário verifique se a exclusão foi dada pela União, se a exclusão foi dada pelo município ou se a exclusão foi dada pelos Estados ou pelos três ou por dois. Por que é importante isso, aliás, Porque às vezes eu não tenho débitos tributários com a União nem com o Estado e eu sou um contribuinte de ICMF
0: mas nós
1: temos que lembrar que todas as empresas inscritas ela também tem inscrição municipal e ela deve a taxa de localização. E como eu disse, a empresa não pode ter débitos em nenhum desses entes. Eu sou um empresário, cumpri com todos os pagamentos do meu simples nacional e deixei de pagar a taxa de localização, o município pode pedir, pode comunicar à Receita Federal esta pendência e o motivo da exclusão pode ser a falta do pagamento da taxa de localização. Então, primeiro ponto, Elias, é extremamente importante que o empresário verifique o motivo da exclusão para sanar a irregularidade dentro do prazo e conseguir fazer e conseguir voltar ao Sintes Nacional porque o prazo encerra de regularização, ele encerra em 31 de março, em 31 de janeiro, agora de 2023.
0: Agora, doutor Santino, o o, o que é que acontece? A a gente não vai ter a inclusão automática dessas dívidas e gerando aí o desenquadramento do simples? Como é que é isso? O o que é que a Receita Federal tem se posicionado aí a respeito do tema?
1: É, no último ano, agora em 2022, nós tivemos vários problemas de parcelamento, de transação de de, eh, formas de extinção do crédito tributário do Centro nacional. Por quê? Porque, apesar dessas empresas de pequeno, eh, empresas de pequeno porte e muitas empresas terem um regime tributário favorecido, eh, muitas empresas ainda vêm sofrendo os impactos da pandemia. Então, o grande objetivo desses programas foi funcionar os impactos da pandemia dessas empresas. Mas, infelizmente, as empresas inclusive fecharam e não conseguiram lá e outras não conseguiram fazer essa transação ou esse parcelamento. O prazo para esses parcelamentos já se encerraram. O que é que nós temos? A possibilidade do parcelamento ordinário, que não me dá desconto, mas me dá a possibilidade de parcelar esse valor com multa e juros em carro, se ele tiver na né, inscrito em dívida ativa, em até 60 meses. Então, O que é que nós temos que fazer agora? Primeiro ponto, todo empresário que tem uma empresa optante pelo Simples Nacional, verificar se é um termo de exclusão. Por que, aliás, ele tem que ser verificado? Porque não vai chegar essa informação na casa do empresário. Essa informação tem que ser verificada no domicílio tributário eletrônico da empresa do Simples Nacional. E aí você me pergunta... O empresário pergunta, mas eu não fiz opção por domicílio tributário eletrônico. Todas as empresas do Simples, Nacional, do Simples Nacional perdão faz a opção automaticamente pelo domicílio tributário eletrônico. E caso você não verifique, a revelia, o processo corre a revelia. Então, primeiro ponto que o empresário tem que verificar. Verificar o domicílio tributário eletrônico por meio do portal do Simples Nacional ou pelo eCac certificado digital, pelo portal do Centro Nacional, oferecido certificado digital, só o Código de Acesso, para ver se existe algum termo de exclusão do Centro Nacional. Existindo algum termo de exclusão, é importante verificar outro, o, o outro ponto, qual é o ente que está excluindo, por quê? É, eu sou um contribuinte de CNS, vendo mercadoria, pago todos os meus tributos, de acordo com o meu faturamento pelo Centro Nacional. Mas eu sei que quando eu pago a guia do Simples Nacional, tem vários tributos de Imposto de renda, contribuição social, PIS e corrigos, contribuição previdenciária na maioria dos casos, e o ICMS, no caso do contribuinte do ICMS, no caso da pessoa que revende mercadoria. Porém, se eu penso de pagar e esses valores é inscrito em dívida ativa, a União que vai cobrar pelo, por meio da PGFM, ou é a existe um governo que atribui a competência, o direito aos estados de cobrar o que for devido a título do ICMS. Então, como é complexo, aliás para o um empresário, eu recolho todos, eu faço uma declaração do Simples Nacional, recolho todos os meus tributos pela guia do Simples Nacional, mas quando o meu teto do Simples Nacional é inscrito em ativa, eu tenho duas inscrições. Eu tenho uma inscrição... Na PGSN, para os tributos federais, existe um convênio entre o Estado de Alagoas que dá o direito dele cobrar o ICMS devido no Centro Nacional. Então, é feita uma nova inscrição na Procuradoria Geral do Estado para que esses valores que são devidos ao Estado de Alagoas, a título de ICMS, sejam cobrados. Então, essa pessoa que é um contribuinte de ICMS, que vende, compra e vende mercadoria. O ICMS, aliás, é aquele tributo que incide sobre a circulação de mercadoria. Então, se eu sou aquele empresário que eu compro e vende mercadoria, eu não devo verificar se o meu débito inscrito em dívida ativa está só na PGS no federal. Eu devo verificar também se está no Estado. Por quê? É comum o empresário regularizar o que está inscrito na dívida ativa federal e esquece, achando que regularizou o que está inscrito na dívida ativa estadual. Nesse momento, vão ter que ser parcelamentos diferentes para ele poder assinar essas irregularidades.
0: Agora, doutor Santino, de de forma rápida, isso independe se você aderiu ou não ao HELP, ao reescalonamento do pagamento de débitos, no no, no âmbito do simples nacional, e, e é muito além do desenquadramento, isso pode chegar a uma inclusão no CADIM, por exemplo, envio para a dívida ativa de períodos de apuração, enquanto não se regulariza essa situação? Se eu não fizer
1: adesão a é, um, uma forma que distinga ou suspende a exigibilidade do contribuinte, tributário o que é, é suspender o Suspender o direito. esses valores já são inscritos no caminho, inclusive no estado de Alagoas nós temos a, a inscrição e cartório de serviços. isso causa um prejuízo muito grande para as empresas que, tem, que precisam negociar com bancos então, o primeiro passo é regularizar essa situação para que caso já esteja no caminho sai, seja retirada essa inscrição do caminho, tanto quanto no nos cartórios emitidos pela procuradoria geral do estado de Alagoas. Então, há apenas o pagamento o parcelamento é que vai conseguir resolver essa situação junto com o Cadê e com os cartórios de registro.
0: Muito bem, doutor Santino Soares, a nossa gratidão pelas informações que todos busquem o seu contador o quanto antes para que a gente para que a gente um tenha aí uma situação mais mais tranquilizada. Muito obrigado, Santino.
1: Um abraço ali.